0: לכל בן אדם יש המון כוחות בנפש וכל מי שקצת למד על תורת הנפש הוא מכיר שיש לו מידות, יש לו שכל, יש לו גם רצון, שהרצון הוא שולט על המידות וגם שולט על השכל כי השוחד יעוור עיני חכמים. אבל היום אנחנו נראה עוד כוח מעל הרצון שזה כוח העונג, כוח התענוג יש כזאת אמרה חכמה שהמון אנשים יכולים מאוד להבין ולקבל שילדים מפחדים מחושך אבל הבעיה הגדולה שיש הרבה אנשים שמפחדים מהאור אדם לפעמים מפחד לראות מיו. אחד מהספרים העתיקים נקרא ספר יצירה שיש אומרים שעשה את זה אברהם אבינו יש אומרים יותר שאברהם אבינו עשה את זה מה שהוא למד מאדם הראשון ושמע יש כזה משפט אין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע ותראו דבר נורא לא מעניין שעונג ונגע זה אותם אותיות רק בסדר אחר אז העונג שכתוב בחסידות שזה הכוח הכי פנימי בנפש והוא למעלה מרצון, רצון זה שאני בתנועה לדבר אחר, אני רוצה משהו אחר, אני צריך משהו אחר, בעונג אני לא צריך שום דבר, אני יושב ואני נהנה, הרצון דוחף אותי לעשות ציור, לבנות בית, לעשות חסד, כשגמרתי את הציור, כשגמרתי את הבית, כשעשיתי את המעשה חסד הזה, אני מתענג, העונג זה פנימי. ויש שתי עונג, יש עונג דקדושה ועונג דקליפה. והכלל הגדול הוא, איפה שנמצא העונג שלך, שם בעצם אתה נמצא. העונג מקשר אותך לעניין. העונג עושה שאתה נמצא בתוך הדבר שאתה מתענג בו. אז בואו היום קצת, נלמד איך אני יכול להגיע לעונג אמיתי, לעונג פנימי, ובפרט שבחיים שלנו הרבה פעמים העונג הוא לא עונג אלא הוא נגע, ובאמת צריך להבין איך יכול להיות שתי דברים כל כך סותרים אחד את השני, כל כך הפכים אותם אותיות בסדר אחר. אז בואו נראה היום מה שקשור לפרשת השבוע, מצורע, אומרת לנו התורה כי תבואו לארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא אומר כמו שלמדנו בפרשת השבוע הקודמת נגע באור של הבן אדם יש גם עוד נגע בקירות הבית ואז מה עושים? הולכים לכהן הכהן בודק את ה... הנגע, ואם הנגע הזה הוא לא בסדר, הוא מטמא את הבית, ואם הוא עוד לא בסדר, שוברים את כל הבית. ואז כתוב שאותו בן אדם שהבית שלו, לוקח שני ציפורים, עץ ארז, ושניתו לאט ועזוב, הוא שוחט ציפור אחת, את הציפור השני הוא שולח אותה. מעין מה שלמדנו בשבוע שעבר על הנגעים שיש באור האדם. על מה באים הנגעים באור האדם? אנחנו כולנו מכירים את המדרש המפורסם, זה בא דיבור לשון הרע. כשבן אדם מדבר לשון הרע או עוד דברים של דיבור, מזה מגיע הנגע על ממה מגיעים הנגע בבתים? תשמעו פלא פלאים. רש"י שואל שאלה עצומה וגם מדרש שואל את זה, מה זה ונתתי נגע בארץ, ונתתי זה תמיד מתנה, שהשם נותן לנו משהו טוב, הנגע בבית שאני צריך לשבור את הבית איזה טוב יש בו, אומר רש"י ככה, בשורה היא להם, שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו אמוראים, אחד מהשבעה מה אומות מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ועל ידי הנגע שוברים את הבית נוצץ נותץ הבית הוא מוצא אותם אותו דבר כתוב במדרש שבשעה שהם שמעו שעם ישראל בא אז רבי שמעון בר יוחאי אומר החביאו את הממון שלהם החביאו בתוך הקירות והשם אומר, הבטחתי לאבותיהם שאני אביא להם כל טוב, הם שוברים את זה וכולי וכולי. אבל פה באים כמה שאלות גדולות. דבר ראשון, מה, אז הנגע זה מתנה? אין לקדוש ברוך הוא דרך אחרת איך להביא את המתנה, רק להביא נגע שבן אדם צריך לשבור את הבית? למה לשבור את הבית? שישאיר את הבית ושייתן לו את המחשבה איפה נמצאים הזהב והיהלומים, לא והוא יפתח אותם. עוד יותר קשה. יש גמרא במסכת ערכים שאומרת הגמרא למה באים נגעים על, על הבתים אומרת הגמרא על הגזל שמה זה מה שכתוב וציווה הכהן ופינו את הבית תנא הוא כונס ממון שלא שלו ומכניס ממון שלא שלו יבוא הכהן ויפזה ממונו ישבור את הבית ואז הממון שלו מתפזר עוד סיבה כתוב על צרות, צרות עין הוא צר עין ובגלל שהוא צר עין, וכמו שאומר תנא דבי רבי ישמעאל, מי שמיוחד ביתו לו, לא, הוא תמיד שומר לבית של עוד שלו. והמדרש מעריך, באים אליו אנשים, הם מבקשים איזה כלי, איזה פטיש, איזה מהדר, הוא אומר אין לי, אין לי. באים נגעים, שומרים את הבית, פתאום מתגלה שיש לך הוצאות. אז רואים שזה לא מתנה. איך מסתדרים שתי המדרשים האלה ביחד? אז בכדי להבין את זה, בואו קצת נבין את מה שהתחלנו בהתחלה, את העונג והנגע, והנגע והעונג. מתי מגיע נגע? דבר עמוק מאוד. נגע מגיע כאשר העונג לא נמצא במקום הנכון. כאשר יש לנו את העונג ואני לא יודע איך לקבל אותו, איך להכיל אותו, איך לגלות אותו, איך להשתמש איתו. מה זאת אומרת? איך שמוסבר בתורת החסידות, האריזה לא אומר את זה, התמור הזקן אומר, שכל הנגעים זה בעצם אורות עליונים מאוד בשורשם. ולכן כשיש לך נגע אתה עוד לא טמא, רק כשהכהן בא והוא קורא אותו לטמא, זה לא הנגע מטמא, הנגע עצמו בעצם זה דברים גבוהים מאוד, אורות עליונים. אלא כשהם משתלשלים ויורדים לעולם הזה על ידי יניקת החיצונים, על ידי שבן אדם עושה דברים שליליים, העונג הזה, האורות הנעלים האלה נהפכים להיות נגע. ולכן זה רק באור האדם, זה לא בפנימיות שלו. וזה גם נגע, מה זה נגע? זה מלשון נגיעה, זה דבר חיצוני בעלמא. ולכן כתוב אדם כי יהיה בו בשרו, מה זה אדם? אדם זה שם התואר הנפלא, זה לא איש, זה לא גבר, זה לא אנוש, השם אדם זה הדמה לעליון, למי יש נגעים? דווקא לאדם שהוא מדרגה גבוהה, כמה שהוא מדרגה גבוהה יותר ושיש לו דברים שלא בסדר, בא לו הנגע הזה ללמד אותו, שבעצם אתה מפספס את העונג שלך. ובואו קצת נמחיש את זה לדבר מעניין מאוד. אנחנו מכירים שהשם ישמור יש ילדים אוטיסטים. ויש כל מיני סוגי של אוטיסטים, א- 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 ופעם שמו את כולם בסוג אחד. יש עוד סוג שבזמן האחרון התגלה, תסמונת אפרז'ם. זה סוג שאנשים חשבו תמיד שהם אוטיסטים, פתאום התגלה שלא אוטיסטים. והיה חוקרים, אחד בשם הנרי וקימלט, הם אומרים, יש אנשים שאומרים שהאוטיסטים הם לא מרגישים מספיק, אנחנו אומרים בדיוק הפוך, הם מרגישים יותר מדי. ופה תשמעו דבר מרגש מאוד, ובואו נראה סיפור אחד מהרבה סיפורים. היה אבא שהיה לו בן, שגם הבן היה כסוג ששמו עליו את תא החותמת של אוטיסט. ופעם אחת האבא מסתכל בתמונות הישנות, ורואה שהילד כל כך אוהב ילדים, כל כך מחבק אותם, כל כך מעניק להם. ופתאום מתחיל להיזכר, רגע, אני זוכר שהילד הזה תמיד אהב ילדים, ולא רק זה, כשהמורה או הגננת צעקה על אחד הילדים, הילד בא הביתה היה אויס מנט, הוא לא ידע מה אני עושה עם עצמי, איך, איך הילד הזה סובל, הוא לא יכל בלילה לישון בכלל. וכל פעם הוא התרגש מאוד מכל צרה שיש לאדם ולהפיה שהוא שמח מאוד. ופתאום עכשיו הוא סגור, אין לו קשר עם אנשים, הוא לא מרגיש אנשים, מה הסיפור פה, מה הולך פה. ואז פתאום הוא דיבר עם הפסיכיאטר, ואט לאט לאט מצאו מה הולך פה. אנחנו יודעים את הכלל, אדם נזהר מכאב. אם נכנסתי פעם את היד חס ושלום באש, אני בורח מזה. איך אנחנו אומרים? קול שנכווה ברותחים, אפילו מפושרים הוא בורח. הילד הזה היה מאוד רגיש לאנשים, מאוד רגיש לכל החברים שלו. אבל מה קרה? הוא לא קיבל בחזרה את זה. הוא בא לשני ואומר לו שלום בוקר טוב אני כל כך אוהב אותך והשני מסתכל עליו כמו שהוא משונה הוא אומר לו אוי מה קרה אתמול צעקו עליך הממורה הגננת הוא מסתכל כן כלום הוא נכווה ואז בתת הכרה בלי בהכרה שלו בתת הכרה מה הוא עושה הוא לא רוצה לסבול הוא לא, הוא לא רוצה להרגיש כאב הוא נסגר זה שהוא נסגר זה בגלל שיש לו יותר מדי רגישות. הוא לא יכל להתמודד עם אותו העונג הזה, עם אותו הכוח הזה, לשים אותו במסגרת הנכונה, להכיל אותו, לשלוט עליו, וזה קרא, גרם לו כאב. אומר אלמור הזקן כן, שאתה רואה נגע צרעת. תדע לך, הנגע הזה זה בא משורש גבוה, מאורות גבוהים, מעונג. וכמו שצל מוכיח שיש אור, לא יכול להיות צל בלי אור. אותו הצל הזה, אותו החושך, אותו הנגע שאתה מרגיש, בא בעצם במהות, בשורש שלך יש לך אורות גדולים. כל אחד מאיתנו, יש לו במרכאות את המצורע שבו, את הצרעת. ויש לנו הרבה סודות פנימיים שבן אדם אפילו לא מספר את זה, לא בני זוג אחד לשני. לא למשפחה שלו. אפילו לפעמים הוא בורח מעצמו, הוא לא רוצה לראות את עצמו בריא, הוא מתבייש את זה. אבל בעצם בן אדם צריך לדעת אם יהיה לי את האומץ, את הכוח, להביט על זה, להביט על זה בעיניים שלי, ולהתמודד עם זה, ואני יכול להסיר את, את המכסים של אותו צרת, את ה... את אותו, את אותו הבגדים שמכסים על הכאב הזה, למה אני מתרפא? אותו הילד הזה שסיפרנו עליו עכשיו בשוויץ, ברגע שהוא תפס, מה הסיבה שאני בורח מאנשים? מה הסיבה שאני מסתגר מאנשים? לאט לאט הוא התרפא. והתפפו איזה דבר פלאי, פלאי, פלאי. הגמרא אומרת איך נקרא משיח? אחד מהשמות שנקרא משיח מצורע. למה משיח מצורע? אז זה פשט הפשוט, שמשיח לוקח לי את כל צרות של עם ישראל על עצמו, את כל האיסורים, בכדי לכפר עליהם. אבל יש פה עוד יותר עמוק. משיח, ובכל אחד כמו שדיברנו פעם, יש ניצות של משיח, אומר הבעל שם טוב. המשיח איפה הוא נמצא שאתה עומד מול הצרעת שבחמומה המצורע שלך ואתה יכול לשלוט ואתה יכול להתגבר עליה אתה יכול לעשות מקפצה עצומה מהנגע הזה להגיע לעונג שלך לתענוג שלך וזה הגאולה שלך כמו משיח הוא נקרא מצורע שם הגאולה שם יש את הגאולה שלך מה באמת המקור של עונג הפנימי הפנימי של בן אדם העונג הפנימי הכי עמוק של בן אדם נובע מהרגשת התכלית שלו, מהמשמעות שיש לו בחיים, מזה שהוא יוצר, מגלה, פועל, חושב, מרגיש את מה שהוא בא בשביל זה לעולם הזה. אבל חס ושלום שהעונג הזה שבן אדם לא מגיע לידי ביטוי, הוא לא מאיר בו, הוא לא מתגלה בו, הוא מרגיש רע. הוא מרגיש לא טוב עם עצמו. האנרגיה של החיים נמצאת בעונג. האנרגיה של החיים היא נמצאת בתנועה, בזרימה. אבל ברגע שהעונג הזה מרגיש מצור, האנרגיה של החיים שלו נתקעת והוא לא יכול להוציא אותה, היא לא מתגלית לו. אז או שהוא נתקע, או שהיא מכוונת פנימה ולא מוצאת את הדרך לגילוי. כמו כל בעיה שיש לנו בעולם הפיזי שלנו, שיש כאב ראש, שיש איזה דלקת, זה איזשהו אנרגיה בחיים שהיא צריכה לעבור במסלול הנכון, ויש דבר שחוסם אותה, שעוצר אותה, ומזה מגיע כל ההרגשות הלא טובות בגוף. אני מרגיש נגע, כשאני מרגיש ב, במציאות שלי איזה עונג שלא מוצא את עצמו, הוא לא מתגלה. כמו ילד קטן, שלפעמים אנחנו רואים הילד צועק, כועס, משתולל, או הפוך, נהיה אדיש, 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 זה יותר בעיה. הרבה פעמים זה קורה שהילד רוצה להשמיע את הקול שלו. והוא לא מרגיש שאנחנו מקשיבים לו, וגם אם אנחנו מקשיבים זה בחצי אוזן, ואנחנו לא שומעים בין המילים שלו, שומעים אולי את המילים שלו, אבל לא שומעים בין המילים שלו, והרבה פעמים צריכים לפתוח את הלב, לא את האוזניים, את הלב, לשמוע מה שהוא באמת רוצה, למה, מה חסר לו שהוא לא מוצא מקום, ניתן לו מקום ואז הוא יהיה בכלל אחרת. בבלגיה אצלנו, היה לפני עשרים ושתיים עשרים ושלוש שנה בן אדם שהיה לו התנגשות והוא היה בלי הכרה הרבה זמן הוא לא יכל להזיז רגל או יד הוא היה פשוט כמו כמו משותק אחרי עשרים שנה פתאום אחד מהאחים הרגיש וזה לא עכשיו הסיפור איך הוא הרגיש שבעצם הוא שומע בעצם הוא מגיב, התחילו לטפל בו וראו שהוא סובל סבל עצום, למה? המיתרי הקול שלו לא עבדו, אבל הוא לא ידע את זה, והוא כל הזמן שאנשים עוברים הוא מדבר אליהם, והם לא מקשיבים, הוא צועק אליהם והם לא מקשיבים, בראש שלו הוא מדבר, אבל הוא לא מבין שהוא לא שומע שהוא לא מדבר. האוזניים שלו לא פועלים, המיתרי הקול שלו לא פועלים. וזה שינה לו את כל החיים. עד שאנחנו מרגישים בחיים שלנו איזה נגע. דבר ראשון, אנחנו צריכים להכיר בזה. להכיר שיש פה משהו שמסתתר, הכרה. ולהשלים עם זה, לא להרגיש עם זה רע. להבין שזה מסר בשבילי. וזה מסר שאני צריך עכשיו להשלים עם זה. ולהקשיב מה הוא רוצה לומר לי, מה הנגע הזה, מה הכאב הזה, מה הקנאה הזה, מה שאני לא מרגיש את ההערכה העצמית מסביבי, אני, אני מרגיש מושפע, לא חשוב מה, להקשיב בנגע הזה מה הוא רוצה להגיד לי, מה אני צריך לשנות בעצמי, מה העונג צועק אני רוצה להתגלות ואז בא השלב שאני מודה לקדוש ברוך הוא שיש לי את הכוח להבין את זה. וזה השינוי הכי פנימי, הכי משמעותי מנגע לעונג. וכשבן אדם זוכה לעשות את זה, זו הרגשה נפלאה. פתאום הוא מרגיש שכל החסימות שלו בנגע, בזוגיות שלו, בקשרים שלו עם המשפחה שלו, בקשרים שלו עם עצמו, לא חשוב במה, פתאום הוא נפתח מה... נפתח לגמרי. יש וואו של הבעל שם טוב, מרגש מאוד, מאוד מרגש. וכמה הוא אומר לנו המון. אם אתה רואה אנשים רוקדים, קופצים, ואתה לא מבין למה, אולי הם שומעים ניגון שאתה לא שומע אותו. זאת אומרת, אני לפעמים רואה דברים, אבל אם אני לא שומע מה שמזיז את הבן אדם השני. מה שגורם לו לעשות את זה ואת זה ואת זה, אני מפספס, מפספס את הניגון. ויש לנו מסביבנו המון ניגונים שיכולים לרומם אותנו, אבל זה שלפעמים אנחנו כל כך סגורים באגו שלנו, זה גורם שלנו, יש את הניגון הנפלא הזה, אני לא שומע. אומר המהר"ל, הבן אדם נקרא מדבר. זה אחד הדברים ה... נפלאים שיש בבן אדם מעל כל, הבע... כל הבעלי חיים. גם שלבעלי חיים יש את השפה, אנחנו מכירים ששלמה המלך יכל את השפות, אבל יש הרבה הבדלים. ההבדל הראשון והבסיסי, הבעל חי, הדיבור זה אינסטינקטים. הבעל חי לא בוחר את המילים, זה אצלו אוטומטי, כשהוא רואה איזה בעל חי מסוים, אוטומטי הוא מגיב ויוצא ממנו כאלה מילים. הדבורה שהיא רואה את הפרחים, הריקוד שלה, הז'י שלה, אוטומטי באינסטינקט מלמד את כל הדברות איפה יש את הפרחים הטובים האלה. אבל חס ושלום כשהבן אדם לא משתמש בכוח המדבר שלו, זה הכוח הכי חזק שלו. בעלך לא יכול לשלוט על הדיבור, אוטומטי הוא מדבר. הבן אדם יש לו כוח לשלוט, וכשבן אדם לא שולט ומשתמש בכוח של המדבר שלו ללשון הרע, הוא פוגע בייחודיות שלו. ולכן בא הנגע, הנגע בא על לשון הרע, או על עוד כל מיני דברים שקשורים בדיבור. אבל אומר הזוהר הקדוש, זה שהשם נתן לבן אדם את הכוח המדבר, יש בו עוד לפעמים שבן אדם משתמש איתו לשלילה. איזה? כשהוא יכול לדבר, והוא צריך לדבר, והוא יכול לשנות דברים עם דיבור, והוא לא מדבר. איך אנחנו אומרים? החיים והמוות ביד הלשון. החיים והמוות ביד הלשון זה לא אומר שאתה לא צריך לדבר. החיים גם בידי הדיבור. לפעמים במילה טובה, ב, ב, אפילו, אפילו בדיבור, לא אפילו במילים, ב, בחיוך שלך. אתה יוצר דברים חדשים. החפץ חיים, אתם יודעים, עשה ספרים שלמים על הלכות שמירת הלשון. אז אנשים חושבים שהוא לא דיבר, אלה שמועות הלשון לא מדברים. אז אני שמעתי מאחד ששמע מהנכד שלו, שאומר חפץ חיים, דיבר המון. וזו העוצמה שלו, הוא דיבר, אבל הוא דיבר דברים שמביאים חיים. עכשיו נבין את הנגע שבבתים. הנגע שבבתים זה לא כמו הנגע שבאור. הנגע שבאור אמרנו זה שהוא דיבר לשון הרע. הנגע בבתים בא שיש לך אוצרות, יש לך כוחות, השם נתן לך כוח הדיבור וכוח השכל וכוח הרגש, המון כוחות הוא נתן לך, ואתה לא משתמש עם זה. אתה סוגר את זה את עצמך, אתה קמצן. איך, איך שמעתי פעם הביטוי? אל תהיה קמצן, תן חמצן, תן לשני חמצן, תן לשני אור, תן לשני את הקדושה, את ההתלהבות, את ההשראה, את, את האנריה תן לו. ואם אתה לא משתמש בזה, אם אתה לא משתמש בזה, השם מביא לך נגע. והנגע הזה ייתן לך את ההבנה, יש לי הוצאות. לכן ברגע שבא לך נגע, זה אומר לי, וואו, אני מדי אגואיסטי, אני מדי... לא מרגיש הערכה עצמית שאני יכול לתת. יש המון סיבות למה אני לא נותן. ואז שוברים את הבית, פתאום אתה מגלה את האוצרות שיש בך. וזה השליחות שלנו, לגלות את הכוחות שלנו. אחד מהחסידים היה אחד ריב יוסי ויינבריכס, סידי חב"ד, עשה ספרים, והוא התחיל לעשות שיעור שבועי בספר התניא ברדיו. והיה פעם אחת שהיה לו איזו שאלה דחופה מאוד לרבה. זה היה מאוחר בלילה. המזכירות של הרבה הייתה סגורה, המזכירים הלכו, או שלא היו במקום שהוא ראה אותם, אבל הוא ראה אור בחדר של הרבה. והיה שאלה מאוד חשובה, אז הוא כתב את השאלה שלו, ולא היה לו את האומץ לדפוק בדלת. אז הוא הכניס את המכתב מתחת לדלת. ודקה אחרי שהכניס חשב וואו מה אני עושה? אני אגרום לרבה להתכופף לרצפה להרים? הוא הרגיש מאוד רע אבל גם אמרנו הדבר נעשה. אחרי כמה זמן הוא נכנס לרבה שנקרא אצל חסידים יחידות. יחידות שאתה נכנס לרבה באופן פרטי. והוא אומר לרבה רבה אני מבקש סליחה אני מתנצל ששמתי את המכתב מתחת והרבה היה צריך להתכופף. אומר לו שחגע. זה בדיוק התפקיד שלי. מה התפקיד? התפקיד שלי להרים מה שאחרים לא מרימים. זה התפקיד שלנו. תפקיד שלנו, אם אני רואה איזה דבר שאני יכול לעזור, זה התפקיד שלך. אנחנו יודעים, עברנו עכשיו לפני כמה זמן את פורים. מרדכי אומר לאסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אומר הרב, אם אתה מרגיש שמתגלגל לך בהשגחה פרטית משהו שאתה צריך לעזור, אתה צריך לתת, אתה צריך להבין, לא חשוב מה, אתה מרגיש דבר שאתה יכול להוציא מהכוחות, מהעוצמו שיש לך. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אומרים בשם הבעל שם טוב, אם רע. מה זה גיהינום? אנחנו יודעים מה שכתוב בספרים, הגיהינום. עם, ה... עם האש של גיהנום וכולי וכולי וכולי. אבל שם אתה אומר עוד נקודה עמוקה. הגיהנום הוא שאתה עולה למעלה, ואתה רואה מה שהיית יכול להיות, איזה כוחות עצומים התבזבזו שלא השתמשת איתם. כמה חיים היית יכול לעשות, כמה חיוכים היית יכול לעשות, כמה עיניים נוצצות היית יכול לעשות. כמה טוב היית, כמה קדושה היית יכול להכניס, כמה, כמה שיעורים היית יכול לתת, כמה לדחוף אנשים שיבואו לשיעורי תורה. ואתה מרגיש, איפה אתה, ריבונו של העולם? זה גיהנום הכי גדול. ולכן מובן דבר נפלא, אנחנו אמרנו שמצד אחד שכתוב שזה מתנה, שהוא מגלה את האוצרות, מצד אחד אמרנו למה בא הנגעים בגלל שהוא כונס ממון שאינו שלו. השם נותן לא לך ממון גשמי, רוחני, בכדי שתשתמש איתו. ואתה כונס אותו, אתה לא משתמש איתו. זה מה שאומר המדרש, יבוא הכהן ויפזר ממון, יפזר את האוצרות שלו. ממשיך על צרות עין. מה זה צרות עין? יש לך מעלות, יש לך דברים טובים, ואתה צריים, ואתה מייחד את הבית שלך רק בשבילך. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, כל המוני הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. למה? כתוב צורה עציבה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מורשה זה ירושה, השם נתן מששת ימי בראשית את התורה לכל עם ישראל. ואם אתה לא נותן את זה לשני, השם נותן לך בכדי שתיתן את זה. אתה גוזל. אותו נקודה. ומה לנו יותר, שאומרת הגמרא, והרמב״ם פוסק את זה, חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה מונע תורה ונותן מכשלות לפני העברים. ועליו נאמר, ועצומים כל הורגיהו, כביכול. הורג אנשים, אלה שמתאפקים לתת מה שיש להם, זה לא דווקא חכם שצריך לפסוק הלכה, לא כולנו רבנים, לא כולנו תלמידי חכמים שיכולים לפסוק, אבל לפסוק הלכה זה לתת משהו, להדריך הוראות לאנשים, עצות לאנשים, חום לאנשים, ואיך כתוב בספר חסידים, כל מי שגילה לו הקדוש ברוך הוא דבר ואינו כותבה, ויכול לכתוב, הרי זה גוזל מי שגילה לו. מי גילה לו הקדוש ברוך השם גילה לך בכלל שתוציא את זה, שתפרסם את זה. אז במקום שיש אנשים שמפחדים, אולי, 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 תצא מהאולי. אם אתה מרגיש שאתה יכול לעשות, תעשות, תעשה את זה. יש אנשים שלא עושים בגלל... שיש uh, חילוקי דעות, יש את הבדיחה שפעם מישהו בא ואמרו לו בוא תעשה אני חתימה ואומר לו לא, לא אני שמעתי שיש מחלוקת בין רש"י רבנו תם אני למחלוקות לפוליטיקה לא נכנס. לכן עכשיו נוכל להבין דבר נפלא. כתוב שמה מביא זה שקיבל את הצרעת הזה או בבית הוא מביא שתי ציפורים. ציפור אחת כתוב הוא שוחט אותה ויש סדר שלם איך שהוא שם שם את העץ, ארז. זה אחד, ואת הציפור הש... השנייה הוא שולח. מה זה שולח? שמענו קורבן ששולחים אותו? שתי ציפורים כתוב, ציפורים הם מפטפטים. תמיד כשאנחנו עומדים ליד ציפורים מפטפטים. יש ציפור שאתה אומר לבן אדם, אתה מפטפט, אבל דברים לא טובים. לשון הרע, רכילות, על זה אתה לוקח את הציפור ואתה מביא קרובה לשוחט אותה. ואת הציפור השנייה אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אתה לא שוחט. את הציפור הזאת אתה שולח, למה? כמו שאמרנו, זה הציפור, זה הכוח הדיבור שיש לך שאתה צריך לדבר. אם דיברת, השתמשת בכוח הדיבור שלך לשלילה, במדבר שלך, זה הציפור שבשבילה אתה שוחט. אבל יש ציפור שהקדוש ברוך הוא אומר הפוך, זה הכוח הדיבור שאתה צריך להשתמש איתו לקדושה. ולפעמים שיש לך את הפחד הזה שאתה לא רוצה לדבר, לפעמים בא זה בגלל גאווה, בגלל עץ ארז, שאתה מרגיש שאתה גאווה ואתה מפחד, אולי אני אדבר לא נכון, אולי יתפסו אותי בשגיאה, אולי, אולי אני לא אגיד את המילה הנכונה. ועל זה אומרת התורה וגבה ליבו בדרכי השם תהיה כמו עץ ארז עץ ארץ צומח מאוד גבוה עוד דבר יש לעץ ארז עץ ארז כתוב שגזעו מחליף גם אם הוא התרקב אם הוא לא הצליח לגדול עוד הוא צומח בחזרה וזה מה שכתוב בחידושי ערים ובעוד המון ספרים קדושים יש ענווה פסולה ואז כן אמר בשבילי נברא עולם אתה צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לך המון כוחות ואתה מרגיש בשבילך נברא עולם. וזה מה שהרבב מסביר דבר נפלא, השם נתן את התורה בהר סיני. למה הר סיני שהוא הר הכי נמוך? אם הוא הכי נמוך אז למה צריך הר שישים אותו בבקעה? אומר הקדוש ברוך הוא לא, צריך את הצירוף של שתי הדברים. אתה צריך את ההר, וגבוה ליבו בדרכי השם, אבי עז כנמר, כן בשבילי נברא עולם, אבל גם אתה צריך את הענווה, את השפלות. וזה מה שהלל אומר דבר נפלא. השפלתי זו הגבהתי, והגבהתי היא השפלתי, כך בשמות רבא במדרש. מה הלל אומר פה? הלל אומר שבן אדם מתבונן שכל הכוחות שיש לי זה בא מהשם אז הוא מרגיש בעצם אני שפל השפלתי זה הגבהתי זה נותן לך את העוצמה ואת הכוח שהשם נותן לך את הכוחות אתה יכול ליצור דברים חדשים והגבהתי שאתה מתחיל לחשוב שיש לי המון עוצמה המון כוחות אני עושה המון דברים היא השפלתי אתה מתחיל לחשוב מאיפה בא לי הכוח הזה מהקדוש ברוך הוא אז זה שהשם מצד אחד אומר תביא את העץ ארז מצד שני הוא שני תולעת ואזוב. מה זה? כמו ששני התולעת ואזוב זה ביטול, זה כתולעת, וזה העוצמה שלי שאתה צריך את הייחוד של שני הדברים האלה. זה נוכל כאן להבין את העוצמה הנפלאה הזאת, שמצד אחד הרבה פעמים גאווה, היא יכולה לגרום לי לא לעשות. וגם ענווה יכולה, ענווה של שקר, גם היא יכולה לגרום לי לא לעשות. יש לנו את הסיפור המפורסם, למה נחרב בית המקדש? זאת אומרת, מספרת שהיה את הקמצא ובר קמצה, וקמצא הזמין, והזמין מישהו אחר, ובר קמצא בא לשמחה שלו, והוא אמר לו שהוא יצא החוצה, והוא יצא החוצה, וכל החכמים לא עשו כלום, והוא כעס והחליט לעשות דבר שלילי. הוא הלך אל הקיסר ואמר לו מרדו בך היהודים. זאת אומרת מאיפה אתה יודע? הוא אמר תראה שלח להם קורבן ותראו תראה שהם לא יקריבו אותה. וכתוב שהוא שלח את הקורבן בידיו והוא כשהוא הביא את הקורבן של המלך של הקיסר הוא עשה בו מום. באיפה? בניב שפתיים בפה, בפה. בסדר? ואז באו חכמים ואמרו שצריכים להקריב את הקורבן משלום, משום שלום מלכות. אמר להם רבי זכריה יאמרו בעלי מומים קרבים לגבי המזבח יכולים להגיד שאפשר להביא בעלי מומים למזבח אה ah, נכון אז היו חכמים אוקיי אז בואו את אותו בר קמצא נהרוג אותו כדי שהוא לא ילך למלך לספר שלא הביאו את הקורבן אז הוא אומר אם נהרוג אותה אנשים יגידו מטיל מום בקודשים ייהרג זה גם אסור אז הם לא הקריבו ובשביל זה נחרב את המקדש אומרת הגמרא אמר רבי יוחנן, הענווה של רבי זכריה החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו, למה? אז זה ענווה, מה זאת אומרת ענווה של רבי זכריה? למה רבי זכריה לא פסק שצריך לעשות? הוא אולי אני עושה טעות, הוא לא רצה לעמוד על דעתו, הוא לא שמח על דעתו, הוא אולי ככה ואולי ככה. הכלל אם אתה צריך להכריע אתה צריך לעשות את הפסק דין ולא לחשוב שבגלל הענווה של שקר אתה לא פוסק הלכה. לכן הרבה פעמים דברים קורים חס משלום, בגלל שבן אדם אומר למה אני צריך להיכנס לזה אולי אני אעשה טעות אולי זה אתה צריך לעשות מה שאתה יכול אתה צריך להחליט אם יש לך את הדעה מה שאתה צריך לעשות ואם לא, לך לרב, תלך לרב שאל, אבל אם צריך לעשות משהו, תקפוץ למים, לך לעשות את זה. וזה העניין של הנגעים של הבית. הנגעים של הבית, שאתה לא משתמש איתו, אתה לא משתמש איתו כמו שהוא צריך להיות. ולכן, על פי ההלכה, אפילו, אפילו שאתה... יודע שהבית הטמא, תשמעו איזה דבר נפלא, איך שכתוב הכהן, מתי הבית טמא רק כשהכהן בא ורואה את הנגע ואומר שהוא טמא. אז אומרת אומר המשנה, שתלמיד חכם שיודע שזה נגע, לא יאמר שזה נגע, מכיוון שכל זמן שהכהן לא אומר שזה נגע, זה עדיין עוד לא טמא. אז הוא צריך רק לומר, כן נגה נראה לי בבית, זה נראה לי נגה, זה עוד לא נגה, הוא לא פוסק נגה. מביאים את הכהן, הכהן אומר צריכים להוציא את כל מה שבבית, מכיוון שאם הוא מטמא את הבית, אז כל הדברים, שכל הכלים גם הם טמאים. ורק אחר כך, אחרי שהוציאו את הכל, אז הוא אומר. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבן אדם צריך להשתמש בכוחות שלך. יש לך את הכוחות, אתה צריך ליצור איתם דברים. לעשות איתם דברים. ובואו תשמעו סיפור נפלא. לפני הרבה שנים הייתה גרה בווינה נערת צעירה בשם רחל שיף. ואותו רחל היה לו חוש נגינה עצום והיה לה קול נפלא. היא נולדה למשפחה של שומרי תורה ומצוות ואחד מן המנצחים באופרה בווינה, באופרה בווינה אנחנו כולנו מכירים שם קונצרטים עצומים שמע אותה ואומר לה, אני רוצה שתבואי, אני לוקח אותך תחת חסותי, ואת תהיי זמרת גדולה באופרה. היא התלהבה מזה מאוד, באה הביתה ואומרת את זה להורים. ההורים כמובן, על פי ההלכה אסור לבת לשיר בפני כדברים, אבל היא כל כך ראתה את, ה... את, ה... את הכבוד הזה, את ההצלחה הזאת. והיא בשום פנים לא הסכימה לוותר, והיא אומרת אפילו זה יעשה קידוש השם, שיראו שנערה יהודייה שרה, זה, 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 זה אז היו זמנים לא פשוטים. מה, מה עשה אבא שלה? הביא אותה לרב של וינה, רב שלמה פורגנטן. הוא דיבר, 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 ניסה לשכנע אותה, והוא לא הצליח. ואז שלא מצליח, אז הוא אומר לו, תשמעי, בדיוק נמצא בווינה הרב יצחק מאיר, השל, האדמור מי כ... פישניץ, ובוא נלך אליו, בסדר. היא נכנסה אל, אל הרבה, והיא ציפתה שהוא י, יגיד להם מה את עושה, את עושה עבירה וחיפי להרגנו וכולי והיה לה הפתעה הקשיב לה. הרבה מאוד שמעה, ואחרי שהסבירה את כל המצב, הוא אמר, אני מבין מאוד אותך. את רוצה את הכבוד, את רוצה את השם, את חושבת אפילו את זה עליי, את זה עשה קידוש השם, שבחורה יהודייה שרה כל כך, אני מבין שזה קשה לך, אבל אני רוצה להבין, בת יקרה שלי, למה את רוצה להצטרף לאופרה? בגלל כסף? בשביל מה? אז היא התבוננה רגע, ואמרה לו, אני רוצה לא בשביל הכסף, אני פשוט רוצה בשביל הכבוד, בשביל ההזדמנות לתהילה, בשביל ליצור משהו בחיים, בשביל... להעניק משהו לעולם. הרי בעצם את עיניו, שקע במחשבות, ואחרי כמה דקות הוא אומר לה. אני מבין אותך מאוד, ואת ודאי יודעת שכל חלום של אישה יהודייה לזכות לילד שאייר את העולם. בלימוד תורה, בספרים, בהלכה, ב- בשיעורי תורה. מה את אומרת אם אני מבטיח לך? שאם את מוכנה לוותר על הקריירה הזאת באופרה, אני מבטיח לך שיהיה לך ילד שהתורה שלו תאיר את העולם, שהוא יהיה אחד מהפוסקים הגדולים ביותר בזמננו. ילד שייתן לך המון נחת, לא רק בעולם הזה, גם אחרי שתעזבי את העולם הזה אחרי 120 שנה, גם לך יהיה נחת, תראי בשמיים את כל מה שהוא עושה. את מוכנה לוותר על זה אם אני מבטיח לך כזה ילד? נערה יהודייה פרצה בבכי. ואמרה, רבי אני מסכימה, אני מוכנה לוותר אם אתה נותן לי הבטחה שיהיה לי כזה ילד. היא עזבה את הרבי, הלכה לאותו לא אדם שהציע לה לבוא ולהיות זמרת, אמרה לו, אני לא מעוניינת. הוא ניסה לשכנע אותה, וזה לא הצליח. אותו רחל שיף התחתנה עם רבי יוסף צבי ווזנר. נולד להם ילד, שמואל, וזה הרב שמואל ווזנר, שהוא נפטר בגיל 101, הוא נפטר בלילה הראשון של חג, חג הפסח, עשה ספרים מפורסמים, שבט הלוי ועוד ספרים, היה לו אלפי תלמידים, וברגע שהוא נפטר, יותר ממאה אלף יהודים ליוו אותו בדרך האחרונה. הוא השאיר עד היום ספרים, שיעורים, תלמידים שקשורים איתו עד היום. היא קיבלה את זה, ועוד איך היא קיבלה את זה. היה אחד, הרב דן סגר, שהוא אומר שיעורים. והוא שמע את הסיפור הזה, היה מאוד מעניין אותי אם הזה נכון. אז הוא נכנס לרב אוזנר, דיברו, דיברו, ובאמצע הוא אומר, שמעתי סיפור, האם זה נכון. אומר לו הרב פוזנר ככה, תראה, אמא אף פעם לא אמרה לי את זה, אני לא יודע. מה שאני יודע של אמא היה קול מאוד יפה, ודרך אגב, גם לרב פוזנר שמעתי, היה קול מאוד יפה. אבל אני יכול לספר לך דבר אחד. כשעזבתי את הבית, הייתי צעיר, נער צעיר, והלכתי ללמוד ב- בישיבת חכמי לובלין, שכולנו מכירים, זו ישיבה שהייתה בלובלין, בפולין שעשה דותה הרב מאיר שפירא שהוא עשה את תפא יאימי ואז אימא שלי עם בעיניים מבקשת ממני בני היקר אף פעם אל תפסיק ללמוד תלמד בישיבה תצמח בלימוד התורה תצמח ברית שמיים אל תפסיק ואז היא הוסיפה משפט שבזמנו לא הבנתי ועכשיו אני מתחיל להבין אותו. היא אמרה לי אני רק רוצה להגיד לך שבשביל הלימוד תורה שלך ויתרתי על הכל, על כל מה שרציתי. עכשיו אני מבין את מה שהיא אמרה. מה עשה אותו רבי? הוא חיפש את המוטיבציה שלה. את העונג שלה, אותו רבי לא אמר לה איך את חושבת לשיר, זה אסור, זה חטא, את מחטיאה אנשים, את עושה חילול השם ולא קידוש השם, הוא לא השמיץ אותה, הוא לא לעג, הוא לא צחק על הרצונות של ההפוך, הוא חיפש מה המוטיבציה שלה, מה העונג שלה, ואז הוא עזר לה לראות את העונג את העונג שיכול ליצור דבר נעלה ונאצל. להראות לה את העתיד שלה כאישה, כאם, יהודייה, שכולם ידעו, שכולם יישמעו את הזכות העצומה. לכל אחד מאיתנו אנחנו חייבים את זה לעצמנו. את האומץ להתבונן ברצונות העמוקים שלנו, בהרגשות שלנו, בגעגועים שלנו. במקום להשמיץ אותם, לבטל אותם, ללעוג מהם. לזהות את הקול הפנימי שלנו, את המשיח הפנימי, את הקול הפנימי שלנו, לעזור לנו להביא את המשיח לעולם, על ידי שנגלה באמת מה העונג שלנו הפנימי, ושנזכה כולנו ממש בקרוב ממש לביאת משיח.